0: Dit is Jeovide Talks, de liberale podcast voor en door jongeren. Rechtstreeks uit Politiek Den Haag. Welkom liberalen. Vandaag hebben wij een hele bijzondere gast bij ons langs, namelijk de heer Daniel Koerhuis. Uh, hij komt uit Dedemsvaart en heeft dus in zijn jonge jaren is hij lid geweest bij de JOVD Amsterdam, waar hij ook bestuur heeft gedaan. Hij heeft gestudeerd in het Hol van de Leeuw, namelijk de Universiteit van Amsterdam, waar hij econometrie heeft gedaan. Uh, in zijn loopbaan is hij begonnen bij het ministerie van Financiën en daarna heeft hij de Europese Commissie ondersteund. En onder andere gewerkt bij uh, ECFIN en FISMA uh, om de moeilijke taak op zich te nemen om banken een beetje... Uh, ...uit elkaar te halen, een beetje moeilijk te maken. In 2017 stond hij op plek 22 op de lijst van de VVD... ...en is hij dus ook de Kamer ingekomen... ...waar hij misschien nog wel het bekendste is geworden... ...om zijn uitspraak rondom bouwen, bouwen, bouwen. In 2021 is Daniel gelukkig herkozen... ...en neemt hij nu de portefeuille uh, op zich rondom de infrastructuur. Dus Daniel, van harte welkom, wat leuk dat je er bent. Hoe voelt het om weer uh, terug te zijn bij de JOVD? Ja, nee, dankjewel. Nee, ja, de JOVD voelt voor mij toch altijd uh, als een beetje thuiskomen... ...want hier ben ik uh, ja, in de politiek begonnen. Ja, kun je nog een beetje wat vertellen over je JOVD-tijd? Wat heb je allemaal gedaan binnen de JOVD? Ja, ik
1: ben uh, eigenlijk met meteen lid geworden toen ik uh, begon, uh, begon te studeren in Amsterdam. Dus lid geworden van de JOVD Amsterdam. Ja, en altijd wel actief lid geweest. Dus uh, we hadden altijd uh, een, een avond in de week gewoon uh, werd er iets politieks georganiseerd. Dat was altijd hartstikke leuk om heen te gaan. En zo leuk dat ik het zelfs een jaar uh, op me heb genomen. Dat die functie heette destijds vicevoorzitter... Uh, organisatie dat is wat ik deed uh, in uh, in Amsterdam dus uh, politieke activiteiten organiseren. Dat ja, was het was heel leuk. En ik was ook altijd een vaste gast op de congressen. Wij hadden die uh, de landelijke congressen. We hadden die twee uh, drie keer per jaar hadden drie we die. Keer. Ja, twee of ah, drie keer per jaar. Tegenwoordig,
2: hadden. maar nog maar twee
1: keer
0: per jaar. Ja, misschien ja, ja. we wel twee keer halen. Maar weet je wat het is? Ik, ik heb er heel veel bezocht. Ah, laat ik <laughs> de leden maar niet horen hoor. Als ze horen dat er drie congressen mogelijk zullen zijn, dan uh, gaan ze dat ook van ons eisen. Uh, en dan wordt het wel weer heel erg lastig. En maar... ja, wij hadden ze vroeger in Van de Valk hotels uh, door heel Nederland. Is dat nog wel zo in Van de Valk
1: hotels? Ja, Van de Valk, Fletcher. We wisselen een beetje af. Oh, in Fletcher nu. Ja. Die hadden we vroeger er niet tussen. Ja,
0: inderdaad. Ja, en uh, het wordt natuurlijk raden waar het komende congressen zal... Uh ja nee, Dat was in mijn uh, tijd ook altijd spannend. Wat, uh, ja,
2: waar is binnenkort die? zal het bekend worden, denk ik, zo ongeveer. Maar
0: ze werden altijd mooi verdeeld over het
1: land bij ons. Een ja, beetje ja. noord, midden, zuid. En dan uh, zo, zo, zo roleerden we,
2: we. Ja, nu we, naar, uh, nu we naar wat minder congressen zijn overgestapt... proberen we altijd in de regio van het midden van het land te zitten... zodat het voor iedereen bereikbaar blijft. Ja, en uh, natuurlijk, bij de JvD heb je bestuur gedaan. Maar hoezo ben je bij de JvD gegaan? waarom kwam die interesse... Um, kwam je aan een rechtsnest waar u opgegroeid bent of een politiek gezin in ieder geval waar politiek centraal stond?
1: Nee, politiek stond niet zo centraal bij ons thuis. Uh, de, 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 de koerenhuisfamilie waar ik, waar ik in ben opgegroeid is wel een MKB-nest als ik het zo mag zeggen. Dus uh, wat is het, zeg maar, mijn, mijn overgrootvader uh, is een slagerij begonnen in, uh, in, uh, in Dedeswaard. En verhuisd vanuit uh, ja, meer uit de buurt van Deventer naar, uh, naar Denver om een slagerij te beginnen. En Dat is drie uh, generaties doorgegeven. En uh, ja, dat huis kwam ik, kom ik nog steeds uh, kwam ik vaak, kom ik nog steeds uh, regelmatig, waar de, slagerij in, uh, waar de slagerij in heeft gezeten. Uh, maar ja, dat, dat is zeg maar het nest waar ik dan uitkom. Hey, politiek geïnteresseerd raakte ik rond mijn 16e, 17e de, de, de docenten. Van mijn middelbare school zullen dat zich nog goed herinneren. Ja, nogal links ingestoken. En uh, ik ging graag het, uh, het debat aan uh, vanuit rechts met ze. Uh, al in vijf, uh, zes VWO. En ja, waar dat, waar dat, waar dat, waar dat vandaan komt, is, is toch van, ja... Ik, ja toen vond ik al dat wij, oh, dat, in ieder geval ik, maar dat we ook als Nederland... Uh, ja, goede, kansen, goede kansen krijgen. Ik heb goede kansen gekregen thuis en op school en later op het werk. En uh, ik vind dat ik uh, moet, moet helpen die kansen door te geven. En daarom uh, aan de rechterkant uitgekomen en bij, uh, bij de JOVD en de VVD.
2: Ja, over het stapje van de JOVD naar de VVD. Meestal horen wij van sommige VVD'ers terug dat ze ons wat irritant en brutaal vinden. Maar jij bent zelf natuurlijk begonnen bij de JOVD en overstap naar de VVD. Hoe zie jij de relatie eigenlijk?
1: Ja, die, die, die relatie is eigenlijk uh, onveranderd. Dus dat was in, uh, in mijn tijd bij de JOVD ook al zo. Probeerden we de, de liberale luister in de pijls te zijn. Ja, je neemt je eigen, uh, eigen invalshoek. Die vanuit de JOVD is gewoon anders dan vanuit de VVD. Dus vanuit die invalshoek begrijp ik, begrijp ik uh, soms heel goed uh, wat jullie zeggen.
2: Ja, en dan nog, uh, we zijn, tegen ons werd soms gezegd dat we een liberale puppy zijn, maar dat we meer een liberale wakkond moeten zijn. Dus door onze leden... Een keer genoemd. Ja. Hoe vind je recentelijk de JVD daarin verhouden? Of heb je het niet zo goed in de gaten gehad?
1: Nou, ja, in, in, in mijn tijd hadden het we het volgens mij over liberale luis in de, in de pels. Dus uh, daar vond, vond ik wel een goede, een goede goed compromis daartussen, zeg maar. <laughs> ja, toch een beetje pijn, maar uh, is geen pitbull, zeg maar.
0: Ja, nee. <laughs> Ja, nou, inderdaad. Het is natuurlijk ook de zo dat dus de VVD... die, die, die is nu toch al twaalf jaar uh, aan de macht eigenlijk. Dus wat dat betreft is het ook steeds, natuurlijk je eigen beleid uh, moet oh, afkraken. Nou, de dus, VVD.
1: Uh. Ja, de VVD is de grootste. Ja, bij, de grootste. Uh, ja het, is, het is niet de enige partij in, het, uh, in, uh, in de landelijke coalitie. En het is ook, daar ben ik ook best achtergekomen in de, in de Tweede Kamer. In ieder geval op, op mijn eerste portefeuille wonen. Gemeenten en provincies spelen ook een belangrijke rol. En daar is de VVD... Niet altijd de grootste en ook lang niet altijd of ook, ook niet altijd in de coalitie. Dus, uh, en, en, dan, en dan zie je wel
0: grote verschillen ontstaan. Ja, inderdaad, of die gemeente zullen we meteen misschien nog wel even wat hebben over als ze over wonen gaan praten. Dat is natuurlijk ook wel heel erg interessant. Maar nog eventjes terugkomen, nog even reflecteren op die JOVD-tijd. Dat zal waarschijnlijk ergens rond begin jaren 2000 zijn geweest. Ja, 1999 ja, ja. ben ik lid geworden, 1999. Nee, ja, inderdaad. Nou, heeft nog een, uh, nog een leuk oud verhaal eigenlijk iets wat hij heeft meegemaakt. Nog een leuke oude roddel uit uh, de Jovd-doos. Ja, okay, uh, ja, ja, interessant? Weer. Ja, daar ja, uh, moet ik na gaan denken
1: van wat, wat ik daar heb meegemaakt. De congressen waren altijd hele belevenissen, maar dat, dat zal nu niet anders zijn. Lijkt zeker, me niet geschikt zeker, zeker. Voor, <laughs> voor een podcast om te vertellen. <laughs> <laughs> en uh, ja, ik weet nog wel wat ik heel leuk vond was een keer dat, uh, dat Mark Rutte en Jord Kelder samen uh, kwamen optreden voor de, voor de JOVD. Dat was, dat was heel leuk. Of ja, wat, wat misschien ook wel leuk is om te vertellen, dat, uh, dat Gerrit Salm kwam. Dat was toen minister van Financiën die ik altijd de vuur aan de schenen legde over nou ja, Europese begrotingsregels die werden overtreden. En de euro die daarmee onder druk kwam te staan. Ja, en dan later, werkend op dat dossier, was het toch wel bijzonder als ik dan terugkeek hoe ik hem de vuur aan de schenen legde. Ja, vuur aan de schenen is misschien het verkeerde woord, want hij was het wel altijd eens met mij op de JOVD-congressen. Maar ja, hij kon nog niet anders voor elkaar krijgen in Europa.
2: Het verschil tussen een politieke opvatting en het politiek uitvoeren van een beleid...
1: Ja, ja, het is soms ook... Ja, ik weet dan ook, was zeker in de tijd van... Uh, was de, de socialisten waren aan de macht in, uh, in Duitsland. Ja, en toen werden de begrotingsregels werden gewoon opgekrikt vanuit Duitsland. Dat was later ten tijde van de eurocrisis niet, bijna niet meer voor te stellen. Dat, dat eigenlijk Duitsland ja, aan het begin heeft gestaan... van het oprekken van die begrotingsregels. En dat wij als Nederland samen optrokken met Spanje... dat weet ik nog goed van de discussies met, 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 met Gerard Salm. En uh, ja, dat was natuurlijk helemaal omgedraaid tijdens die eurocrisis... dat wij... Uh, optrokken met Duitsland en juist Spanje aan de andere kant vonden.
0: Ja, inderdaad. Nu zeggen wij van Spanje dat ze een beetje minder siesta moeten vieren en wat harder moeten gaan werken volgens mij de hele tijd. Maar dat is wel interessant dat er zo'n switch heeft plaatsgevonden. Ja. Nou, in principe, nou, na studie economie heeft ook altijd wel gewoon gewerkt, in ieder geval binnen Politiek Den Haag. Uh, nou, natuurlijk heerst er ook wel een beetje een stigma rondom de, 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 beroeps, de beroepspoliticus. Nou ja, vindt u dat stigma ook een beetje terecht? Of uh, zou u daar nog iets tegenover willen inbrengen?
1: Ja, nou kijk, jij zegt binnen, binnen Politiek Den Haag, maar ik, ik, ik ben ambtenaar geweest voor, uh, voor het ministerie van Financiën. En voor de Europese Commissie, dus dan ben je niet politiek bezig. Dus. En de, de, ik moet eerlijk zeggen, de afstand tussen, tussen een ambtenaar en uh, zeker een beginnend ambtenaar. En de, en de Tweede Kamer is best groot. Ja. En ik ben begonnen echt op het snijvlak van, uh, van, hoe kan ik het zeggen, beleid en, uh, en, en markt. zeg maar Dus ik heb staatsgeldfinanciering gedaan. Dus ik ben heel erg actief in de, in de financiële markt. Maar ook exportfinanciering heb ik gedaan. En het, uh, wat je al zegt, het, het ondersteunen, maar het ook het moeilijk maken van banken. Dat is toch op dat snijvlak... Uh, Publiek-privaat, laat ik het zo zeggen, vooral
0: daar ben ik actief geweest. Ja, zeker. Want natuurlijk in 2008 had je de grote crisis. En daarna was het vertrouwen in banken eigenlijk ontzettend laag. En ook rond die tijd bent u gaan werken bij uh, ECFIN en uh, Visma. Omdat ja. we daar proberen een oplossing in te bedenken. Ja. Uh, nou, hoe was dat? Kunt u daar nog wat meer over vertellen? En dat vertrouwen wat een Nederlander eigenlijk nog steeds een beetje mist in banken.
1: Nou, ik, ik, ik weet wel dat ja, de, de, de crisis is begonnen in uh, nou, eigenlijk toen, toen was ik nog staatsschuldfinanciering aan het doen in 2007. Toen bevroren de financiële markten, zo noemen we dat toen. werd het handeltdrijf werd gewoon lastiger. Ja, en, en, en dan, dan, dan duurt het even voordat de eerste, eerste grote grote bank echt omvalt. Er vielen wel allerlei kleinere, kleinere laat ik zo zeggen, instellingen om. Uh, maar ja, de, de grote klap was toch dat, uh, dat Lehman Brothers omviel. Ja, en daar, uh, dat, is echt, ja, dat was echt de grote dominis, de, uh, domino-steen. Die ervoor zorgde dat er een heleboel andere grote dominee, do, domino-stenen dreigden dreigde om te vallen. Dus toen moesten we Armin Amro redden. ING, Egon, SNS. Maar ook iSafe uh, viel om. IJsland kon, kon onze, zeg maar, onze gegarandeerde deposito's niet uitbetalen. Dus moesten we, ook, moesten we ook IJsland redden als Nederland. En, en we onze exporteurs hadden wat, wat eilanden opgespoten voor de kust van Dubai. En ook die konden dat niet meer betalen. Dus dat moesten we ook redden. Zeg maar. Dus het was een drukke tijd... Linksgericht. En, ja, en uh, ja, 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 ja wel, 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 wel heel eervol om te mogen doen hoor. Vanuit het uh, ministerie van Financiën. Ja, en dat later ging zich dat dat ging natuurlijk door heel Europa heen. Al die banken die, uh, die, die dreigden om te vallen. En, uh, en toen dreigden ook uh, landen om te vallen. En dat begon met Griekenland. En uh, ja. toen ben ik vanuit het uh, ministerie van Financiën gaan werken voor de, voor de Europese Commissie. Om inderdaad Griekenland te redden en Cyprus. En. Uh, ja, ook, ook, ook de banken daar.
2: Ja, ja nou, maar ja, na de crisis moet je natuurlijk weer wederopbouwen. opbouwen. En je hebt zelf natuurlijk de slogan bouwen, bouwen, ja. bouwen gezegd. Daar ja. ben je wel uh, relatief bekend van. Ook binnen de JVD een hoop fans, ja. toch wel met die slogan. Ja. Waar is hij eigenlijk vandaan gekomen?
1: Ja, Dan ja, nou, kijk, inderdaad nou, vanuit de Europese Commissie ben ik in de, in de Kamer gekozen. En uh, laat ik allereerst zeggen, ja, waarom de portefeuille wonen, is... Uh, ja, ja dat, dat speelt zich toch, dat, dat, dat zien mensen niet zo, maar dat speelt zich best veel af op financiële markten, want dat is waar hypotheken gefinancierd worden. Dat is ook waar corporaties zich financieren onder garantie van de staat. Dus uh, vanuit die uh, invalshoek ben ik in eerste instantie uh, ook, uh, ook begonnen, zeg maar. En uh, ja, al, al heel snel kwam ik erachter van, hé, hey, maar de bouwproductie is ingezakt. En de bevolkingsgroei gaat gewoon, is gewoon door blijven gaan. Dus je zag gewoon een groter woningtekort. En ik weet, volgens mij was het mid 2017 dat het CPB een rapport schreef. En de rente is, is, is heel laag geworden. Dus die huizenprijzen die kunnen nog makkelijk verdubbelen. En toen dacht ik, oef, hier moeten we. Hier moeten we ja, dit is een groot probleem, wordt dit? En dit moeten we gaan, gaan oplossen. Ja, en, en, uh, ja en, uh, en de beste oplossing blijft toch gewoon. Ja, als, 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 je, als je een grotere bevolkingsgroei hebt dan woningbouwproductie, is zorg dat die woningbouwproductie omhoog gaat. Dus dat we meer gaan bouwen. Ja, ja dat is de, de beste oplossing. En dan, ja, wat, wat doe je dan met een werkwoord? Bouwen, bouwen, bouwen. En dan
2: maak je het lekker catchy. Ja. Dat blijft hangen bij mensen. Dat blijft hangen. Ja, maar er wordt natuurlijk ook wel eens een grapje over gemaakt dat het uh, de cliché-uitspraak ondertussen is aan het worden. Zeker van de VVD, nou, dat zal zo lang in het kabinet zitten... en er eigenlijk langzaamaan pas werken is gekomen. Hoe gaat u daarmee om?
1: Nou, weet je is dat, 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 dat zeg je wel. Maar nogmaals, we zijn inderdaad twaalf jaar de grootste. Maar we hebben niet als enige in de coalitie gezeten. Nee, zeker niet. En ik denk toch, wat het wonen kun je wel zeggen... is van oudsher een PvdA-domein, een links domein. Dus uh, inderdaad, die, die via dat Stef Blok daarmee bezig is geweest... Ja, hij heeft ervoor gezorgd dat corporaties teruggaan naar hun kerntaak. Dat die enorme vermogens die corporaties hadden en nog steeds hebben, overigens ja, ook ingezet kunnen worden voor onderwijs, zorg en dat soort dingen. Uh, ja, dat, dat is waarvoor hij gezorgd heeft. Maar ja, vier jaar is echt te kort om, wat is het, wat links daar heeft gedaan sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, te, te niet te doen, dat, dat is vier jaar echt tekort voor. Dus dat kan uh,
2: ons niet worden verweten. Nee, oké, okay, daar heb je ook gelijk. Daar nee. heb je zeker een punt.
0: Zeker, alleen natuurlijk over die verweten. Er wordt natuurlijk wel altijd gezegd, zeker door populistische links nu en dergelijke. Hè, en Jesse Klaver, die dan uh, in de microfoon fluistert over neoliberalisme en doorgeslagen marktwerking. Nou, volgens mij valt ja, dat ja. nog wel mee. Want er waren, nee, we, hebben, we hebben bijna ja. geen marktwerking op de woningmarkt natuurlijk. ja Kun, kun je daar wat meer over vertellen? Want wat is, hoe kunnen wij als JVD ons nou verdedigen tegen dat soort achterlijke linkse argumenten? Oh, nou ja, ik, 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 ik blijf altijd ver weg uit van discussies van
1: marktwerking. Want er is bijna geen marktwerking op die woningmarkt. Dus ik vind dat, dat, dat zeg maar een, een, een non-discussie. Um, nee, ik zie gewoon dat we een groot woningtekort hebben. En ja, dat, dat, dat los je maar. Ja, de beste oplossing is daarvoor bouwen, bouwen, bouwen. Maar we hebben niet alleen een woningtekort. Het is ook gewoon een tekort aan doorstroming op die woningmarkt. Dus dan moet je zorgen dat er dat het doorgestroomd kan worden. Dus dan ga je kijken van, ja, hey, je ziet er toch in dat hele rijtje van... je hebt best wel wat senioren in Nederland. Die willen doorverhuizen. Ja, en die woningen zijn niet gebouwd. Die seniorenwoningen. Dus dat is ook een aandachtsgroep waarvan ik zeg van... hé, hey, we moeten vooral seniorenwoningen gaan bouwen aan de ene kant. Aan de andere kant zie je het in sociale uh, in, voor sociale huurwoningen best knellen. Met de grote instroom van statushouders sinds 2015... Uh, Statushouders die ja, onder aanvoering van links in gemeentes nog altijd voorrang krijgen op, uh, op Nederlanders die veel langer wachten. Ja, dat is oneerlijk. Dus ook, ook daar zeg ik van, ook daar moeten we aan die kant van de woningmarkt... Uh, moeten we een oplossing, uh, met een oplossing komen. En dat is het plaatsen van flexwoningen. En daar statushouders een, uh, hun wachttijd laten opbouwen voor uh, sociale huurwoningen. En zo krijg je veel meer een woningmarkt in balans. Met ook, uh, in, uh, met ook doorstroom... Uh, dus ja, als ik er dan nog eentje, eentje aan mag toevoegen. Zeker onder aanvoering van, uh, van de corporatielobby. Uh, roep, uh, roep links altijd. Of populistisch links. Zoals de, de JVD-voorlichter hier zegt. <lacht> uh, van ja... Uh, Corporaties. Uh, of de, de, laat ik het zo zeggen, de sociale huursector. In Nederland is de enige sociale huursector in Nederland uh, in de wereld die uh, die, belasting, uh, die belasting betaalt. In plaats van subsidies ontvangt. Nou ja, dan de uh, lobby bedoelt dan de corporatie de verhuurdersheffing. Maar laten we niet vergeten dat, 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 dat die wordt betaald door corporaties, niet door de sociale huurder. Als je kijkt naar die sociale huurder, die ontvangt huurtoeslag en een huurkorting. En het CPB heeft dat in kaart gebracht... dat die gemiddeld genomen bijna twee keer zoveel subsidie ontvangt... als een koper in Nederland. Dus dat kaats ik altijd graag even terug uh, richting links. Dat als er, als er een sector gesubsidieerd wordt in Nederland... is het de sociale huursector door middel van de huurtoeslag en de huurkorting. In het begin van mijn wonenwoordvoerderschap... Had links het wel eens over het H-woord. Het hypotheekrente aftrek. Nou, dat heb ik al snel van gedaan. Nou, bij mij is het H-woord, de huurtoeslag en de huurkorting dan. Als we er toch, uh, toch een H-woord op tafel leggen. Dus het H-woord heb
0: je niet meer gehoord uh, van links. Ja, Die Zo bizar is uit. natuurlijk aan de hele sociale huursector. Ik heb het eens een keertje opgezocht. In Nederland is volgens mij 35% van onze hele woningmarkt... Ja. bestaat uit sociale huurwoningen. Ja. En in België is dat maar 5%. Klopt. Hoe kan dat verschil dan?
1: Ja, dat klopt. Dus dat is dus dat kun je al zien dat het verhaal van de corporatielobby niet klopt. Dat, dat, dat de sociale huursector hier belastingen betaalt en in de rest van de wereld niet. We hebben de grootste sociale huursector van de hele wereld. Dus dat laat zien hoeveel subsidies er uh, erheen gaan. En dat laat ook zien dat die woningmarkt niet in balans is. Want als je gaat kijken bijvoorbeeld naar uh, niet eens huishoudens met een middeninkomen, maar huishoudens met een hoge inkomen. Dan hebben we er bijna 250.000 huishoudens met een hoge inkomen in sociale huurwoning zitten? 250.000 in mijn tijd was de wachttijd, landelijke wachttijd voor actieve actief woningzoekenden. Laat ik het zo zeggen: het aantal actief woningzoekenden voor een sociale huurwoning was maar 110.000. Dus dat laat al zien hoe uh, de, de houdingen
2: tegenwoordig zijn ten opzichte van toen. Ja,
1: nou nee, dat, dat, nou, dat, dat laat zien dat, uh, dat die woningmarkt gewoon niet in balans is, scheef is. We noemen dat ook scheefwoners, die huishoudens met een hoge inkomen. En we moeten. Die, die laten doorstromen. En dan zeg ik altijd, daar moet je niet eens middenhuurwoningen voor bouwen, maar gewoon dure huurwoningen. Voor huishouders met een hoog inkomen. Ja, of, en die middenhuurwoningen bewaren voor die middeninkomens die willen huren.
2: Of toch overtuigen dat ze overstappen naar een koopwoning als die beschikbaar ja, zijn.
1: Maar ja, ja, en, en koop natuurlijk. Nou ja, voor hoge inkomens dure
0: koopwoningen dan. En de, de middenkoopwoningen voor de middeninkomens. Zeker, maar dan laten we het ook even hebben over uh, uw nieuwe portefeuille. Dat is namelijk uh, weg in infrastructuur. Uh, ook uh, kijken naar bijvoorbeeld Schiphol en de van Rotterdam. Dat is ook ja. ontzettend interessant. Nou, allereerst natuurlijk ook de vraag van, nou, waarom heeft u daarvoor gekozen? En we hebben natuurlijk wel een, een elephant in the room. Uh, nou, olifant in de kamer. Ik weet niet of je dat zo op het Nederlands kan zeggen. Maar ja, momenteel met die benzineprijzen, die stijgen natuurlijk wel een beetje in het dak uit. Wat vindt u daar dan van, als degene die over infrastructuur gaat?
1: Ja, eh, nou waarom ik gekozen heb? Nou gekozen, je krijgt de vraag of je, of je infrastructuur zou willen doen. Nou ja, daar heb ik ja tegen gezegd, want als ik in ieder geval bij ons in de fractie gemiddeld genomen, krijgen, hebben mensen kortere een kortere periode, een kortere tijd een portefeuille. Ik vind wel, je moet proberen wel in ieder geval één kamerperiode, één portefeuille te doen, want dan kun je een stempel drukken op een portefeuille, uh, maar het is ook wel gezond om naar één periode te zeggen, hey, ik zit in mijn tweede periode, ik, ik, doe een, uh, ik doe een nieuwe portefeuille. Nou is infrastructuur ook niet heel ver weg van wonen, want bijvoorbeeld uh, de 7,5 miljard euro woningbouwgelden liggen bij infrastructuur. Dus die zijn bedoeld om infrastructuur aan te leggen voor nieuwe woonwijken. Dus in zekere zin ben ik die 7,5 miljard euro woningbouwgelden achter, achter, achterna gegaan. Maar het is, uh, t, 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 t is, t is ook anders. Is een, ik merk wel het verschil met het prettig verschil met, met, uh, met wonen, is wel, je bent als Rijk ook veel directer aan zet. Bij wonen is het toch vooral vaak, ja, inventariseren hoeveel woningbouwplannen hebben, hebben gemeentes en provincies nu. Je ziet vooral achterblijven in linkse provincies. Uh, en nu ben je ook echt zelf aan zet met het aanleggen van Rijkswegen. Maar ook hier, je hebt weer provinciale wegen, gemeentewegen. Dus dat is ook wel weer dezelfde laat ik zeggen, lastigheid als op wonen. Maar je bent ook echt wel uh, zelf veel meer aan zet. Ook met de Rotterdamse haven waar we aandeelhouder van zijn. Uh, Schiphol, uh, uh, luchthavenbesluiten, zeehavenbesluiten. Dus allemaal, ja, je bent echt wel uh, ook, uh, ook veel directer zelf aan zet. En ook meer nog voor de BV Nederland. Want Nederland is een, uh, is een, uh, is een handelsland. Nou ja, op, uh, voor de Rotterdamse haven werken bijna... Uh, of ik zo zeggen, de Rotterdamse haven zorgt bijna voor 400.000 banen. Schiphol voor bijna 300.000 banen. Ja, dat is natuurlijk ja, belangrijk om, uh, om, om dat te behouden. En, en heel eerlijk, om voor al die banen op te komen en de waardering vooruit te spreken. Dus dat vind ik heel mooi om te mogen doen met deze portefeuille. En dan vroeg je nog over die, uh, die, hoge, die hoge benzineprijzen... Ja, dan moet ik zeggen, en dan als je dan direct hebt over accijnsen, dat ligt bij ons bij de belastingenwoordvoerder, niet echt bij de infrastructuurwoordvoerder. De infrastructuurwoordvoerder gaat vooral over het, het, het bouwen van nieuwe infrastructuur. Uh, en ook, ook het onderhouden van bestaande infrastructuur wordt ook, is ook belangrijk deze dagen. Uh, maar natuurlijk, ik ben hartstikke blij dat we de accijnsen gaan verlagen. En ik vind de benzineprijzen nog steeds te hoog, maar ik vind ook dat we best ja, naar... Uh, de Shells van deze wereld mogen kijken... want die olieprijs is niet zo hoog meer. En die uh, benzineprijs is toch toch hoog blijven steken. Dus ja, ik vind dat we als Nederlanders er best wel weer scherp op mogen zijn... en, en die goedkope uh, pomps uh, van Nederland weer moeten gaan opzoeken... om te zorgen dat die
0: prijzen weer gaan zakken bij de, bij de dure pompen. Ja, dat is natuurlijk wel Daar bizar waarom we in Nederland... überhaupt zo heel erg veel betalen. Dus uh, zeker.
2: Ja, we betalen in Nederland heel erg veel... ten opzichte van onze buurlanden natuurlijk... Ik heb het geluk dat ik uh, in de zuiden van Limburg woon. Dus ik kan snel de grens over om daar ja. wat goedkoper te denken. Het ja. scheelt me weer uh, gauw 70 cent liter tegenwoordig. Niet normaal, maar goed. Ja, nou ja, heer, maar ja,
1: heel eerlijk. Ja, daar hebben ze natuurlijk dezelfde olieprijs als, uh, als hier. Dus die, ja, die, die, die benzineprijs uh, moet gewoon omlaag. Nou ja we, hebben, uh, onze, ja, we hebben een duitje in het zak gedaan vanuit het uh, vanuit, uh, vanuit landelijk. Dat we de accijnzen verlagen. Ja, het, het is, je, je ziet, we hebben maar een beperkt aantal... Uh, ja, grote, hoe noem je dat, grote pompbedrijven, Grote machineleveranciers. Grote uh, ja, de shells van deze wereld. Ja, er is, er is wat, er lijkt wat weinig concurrentie tussen. ja en We moeten dus die goedkope
2: pompen op gaan zoeken.
1: In Nederland, maar ook net over de grens. En hopelijk wat druk uitoefenen op de shells van deze wereld, dat ze de prijzen verlagen.
2: Ja, maar dan zitten we natuurlijk ook. Uh in het oude denken nog een beetje, want we gaan natuurlijk allemaal binnenkort elektrisch rijden. Ja, Vanaf 2025. Nou. is het. Uh, ver... Mogen alleen nog maar nieuwe elektrische auto's, was het? Naja. 2030?
1: Nou ja, ik, <laughs> ik ben nu negen weken, 19 tien weken bezig op de portefeuille. Is een, uh, het is, ja, de, de cijfers duizen je een beetje, maar het is uh, het, het, uh, het kabinet heeft de, de ambitie uitgesproken 100 nieuw verkochte auto's elektrisch in 2030. Maar ja, in, in Nederland maken we geen, bijna geen auto's. Nee. Die worden vooral gemaakt in, in zeg maar Duitsland. Nee. En, uh, en, en Europees is er nu afgesproken dat pas vanaf 2035 nieuw verkocht alle auto's elektrisch zijn. Maar ja, je hoort Duitse autofabrikanten toch zeggen... Nou, wij mikken op 2028, er zit een hoop verwarring. Dat hebben we ook ingebracht in het debat vanochtend over duurzaam vervoer. Hoe zit dat nou? En, uh, en ook als je kijkt nu naar de, naar de, naar de trends in Nederland, de, uh, nieuw verkochte auto's, tweedehands auto's. Ja, dan lijken we ook in Nederland maar te blijven gaan steken in 2030 op 40-50% nieuw verkochte elektrische auto's. Ja, dat is, uh, dat is te weinig.
2: Maar hoe willen we dat dan aantrekkelijker gaan maken? Want nu is het nog vrij duur om een elektrische auto te kopen. Ja. Je hebt een paar goedkope opties ertussen tussen zitten. Maar als je toch een wat ruimere auto wilt voor de kids mee te nemen, dan uh, kom je al snel in een heel duur segment terecht.
1: Ja, ja dat, dat, dat zeg jij. Maar wij zijn zelf uh, twee auto's thuis. en zelf open. We hadden twee, twee diesels. Eén diesel weggedaan. Verkocht. In de private lease een, uh, een Nissan Leaf. Uh, teruggeleased. Ik denk dat de maandlasten gingen door de helft. En uh, we speelden het geld vrij wat in die auto zat. Dus volgens mij kan het wel uh, goedkoop elektrisch rijden. En uh, is het vooral een kwestie als je het mij vraagt... Zorgen dat het aantrekkelijk wordt om mee te rijden. Ik denk dat het grootste, uh, grootste knelpunt het tekort aan laadpalen is. Dat heb ik vanochtend ook gezegd in het debat. We moeten veel meer laadpalen gaan plaatsen. We plaatsen nu zo'n 20.000 laadpunten per jaar. En we moeten vanaf nu eigenlijk, ja schrik niet, wat was het nou? 200.000 per jaar gaan, uh, gaan plaatsen om in 2030 het doel te halen van 900.000 uh, laadpunten.
2: P publieke ja. laadpunten zijn dat dan niet bij uh, die mensen? Nee, thuis, thuis, thuis wordt het ook
1: meegeteld. Oké, okay, okay. Maar ja, we moeten dus van 20.000 ja, vorig jaar eigenlijk dit jaar naar 200.000. Dat is een uh, flinke stap. Ja, dus het begint een beetje te lijken op mijn oude portefeuille: woningen bouwen. We moeten nu laadpalen plaatsen.
0: Ja, waar gaan we dat gaan? Laden, laden, ja, over rijden, rijden, rijden. rijden, rijden, rijden. Ja, geen gassen, gassen, gassen meer. Dat, uh, daar moeten we een beetje van nee, op. nee, nee, gassen, gassen, gassen. Wij zeiden altijd vroem, vroem. Niet gassen,
1: gassen, gassen. Vroem, vroem uh, partij zijn wij. En ik zeg nu al, Ja, ook de VVD is in transitie. Uh, we gaan naar een uh, soef, soef partij.
2: <laughs> soef, soef. Over soef, soef gesproken. Dan hebben we natuurlijk ook nog de luchthaven in Schiphol. Al die vliegtuigen die daarheen gaan, die zorgen natuurlijk uh, voor heel veel economische ondersteuning van Nederland. Ja. Er komt een hele hoop winst vandaan voor ons uh, bruto-nationaal product. Maar dat dus staat natuurlijk heel vaak ook negatief in het nieuws. Waardoor komt dat en waarom snappen mensen dit belang eigenlijk niet? Nou, volgens mij snappen mensen het belang maar al te goed.
1: Dus uh, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat mensen maar al te goed het belang van Schiphol zien. Ik heb er verschillende werkbezoeken gedaan. Ook als je daar rondrijdt, s'avonds de parkeerplaatsen van, uh, met auto's, met, uh, van, uh, van, uh, van, uh, van mensen die op Schiphol wegen. Dus eindeloos op de locatie zelf, echt op Schiphol. Dat, dat, die vierkante kilometer, daar werken echt 60.000 mensen alleen daar al. En als je alle werkgelegenheid om op elkaar, op elkaar bij elkaar op gaat tellen, kom je op, op uh, 300.000 mensen uit. Ja, en mensen, mensen begrijpen
0: dat maar altijd goed volgens mij. Ja, waarom mag het dan zo moeilijk uitbreiden? Want natuurlijk hebben we al die stikstofwetgeving en dergelijke en eigenlijk ja. Schiphol misschien ook wat gaan inleveren. Ja. Ja, dat, dat blijft natuurlijk wel gewoon een klem op de nek van, uh, van Schiphol. Ja,
1: dat, dat is dus de uitdaging. Ik denk dat de mensen thuis willen dat we dat stikstofprobleem oplossen zodat de luchtvaart weer kan groeien in Nederland.
2: Nou, de media probeert het ook altijd uh, in een negatief daglicht toch wel te zetten. Een potentiële uitbreiding, uh, metingen die gedaan zijn die niet kloppen, dat is altijd weer... Nou, laat ik, zoals de, en de metingen moeten natuurlijk wel nee, kloppen precies, nee, en uh, de, de
1: stikstofwetgeving moeten we wel volgen natuurlijk. Dus uh, de stikstofprobleem moeten we wel oplossen.
2: En als we dan gaan kijken ook naar de vliegmaatschappijen die er vliegen, we hebben natuurlijk uh, KLM Air France... We hebben gezegd in de coronatijd, we sponsoren jullie een beetje om de crisis doorheen te komen. Moeten we daarmee blijven doorgaan eigenlijk nu? Nee,
1: nee, nee. ik heb ook gezegd dat uh, die staatssteun die we gegeven hebben aan KLM, een bekend terrein van mij, want ik ben heel veel betrokken geweest bij staatssteun aan banken, die staatssteun moet zo snel mogelijk terug. En op zo'n manier dat de KLM geen slots hoeft in te leveren of mensen moet ontslaan. Nee, Het moet terug en op zo'n goed mogelijke manier.
2: Oké, okay, mooi. Wel uh, fijn om te horen dat we KLM moeten blijven behouden als Nederlandse. Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, en met z'n slots en met zijn mensen die er werken. Wat ik zeg, we moeten waardering uitspreken voor al die mensen die, uh, die werken voor de BV in Nederland. En dat is onder andere voor, voor KLM.
2: Ja, en Schiphol is natuurlijk een van onze main ports, zoals dat ja. dan uh, heel duur genoemd wordt. Ja. Welke concurrenten zijn er eigenlijk nog in de komende periode die eraan zitten te komen? Of in de, komende, in de gebieden om ons heen?
1: Ja, dat is een interessante, interessante vraag. De grootste concurrenten van Schiphol zijn toch uh, Frankfurt en... Uh, en Parijs, daar zitten de grootste concurrenten binnen de Europese Unie. Dan heb je uh, Londen iets iets minder, want de Hydro zelf is niet zo groot, maar je hebt wel heel veel vliegvelden rondom uh, Londen. Maar als je echt hebt over het, het concurreren met, met luchthavens die grote netwerken van lijnvluchten onderhouden, dat is toch wel uh, in Europa uh, uh, Frankfurt en Parijs. Maar ja, waar ik me eigenlijk het meeste zorgen over maak, ook uitgesproken in het debat, is Istanbul. Daar is net een uh, nieuwe luchthaven gebouwd aan de Europese kant van Istanbul. Te in één klap de grootste van Europa geworden. Ja, en die zitten net buiten uh, die Europese interne markt. Ja, en dat, dat kan natuurlijk niet. Dus Het kan, kan, kan niet zo zijn dat dat, die, um, uh, ja, zeg maar de, dat netwerk van lijnvluchten gaat, gaat, gaat onderuit halen van, uh, van Schiphol... Door zich uh, dus net buiten die interne markt te plaatsen. Dus ik vind eigenlijk dat die moeten ja, zoveel mogelijk in die interne markt worden getrokken. En, uh, en als, als eerste stap vind ik dat ze onder de Europese klimaatregels moeten vallen. Want daar gaan de komende jaren ja, gaan er best wel veranderingen plaatsvinden. Ja, uh, ook voor het onderhouden van netwerken van lijnvluchten. Ja, dat kan natuurlijk niet zo zijn dat, uh, dat Istanbul dan uh, ja, dat netwerk van lijnvluchten gaat overnemen. En dat, dat heet dan met een duur woord, heet, leer ik ook net carbon leakage. Dus dat, dat, dat de CO2-uitstoot niet naar beneden gaat, doordat het netwerk van lijnvluchten van Schiphol naar Istanbul overgaat. Ja, dat is natuurlijk dan komen niet wij, de bedoeling.
2: Dan komen wij beter in het plaatje naar voren, maar netto resultaat is dat er meer CO2 uitgestoten
1: Ja, dat is natuurlijk niet. Nou ja, wij komen, ja in het CO2-plaatje komen we beter naar voren. Maar ja. wat ik zeg, we hebben 300.000 mensen die werken nee, op en rondom Schiphol. Ja. Daar wil ik voorop komen. Dus de Istanbul Airport moet gewoon onder die uh, Europese klimaatregels komen.
0: Ja, ja de, deze podcast die is opgenomen op uh, 31 maart. En uh, we hebben zojuist natuurlijk ook uh, nou, op YouTube heb ik de livestream heb ik hem gevolgd... Uh, de speech gezien van uh, president Zelensky in de Tweede Kamer. Dus voor het eerst dat een uh, buitenlandse over de Tweede Kamer mag toespreken. Uh, waarop zichzelf natuurlijk al wel wat ophef kon ontstaan. Maar ik vond het zelf wel heel erg mooi dat, uh, wat hij daar zei. Het was uh, goed ingelezen over de Nederlandse geschiedenis. Maar ja, Daniel, jij hebt er natuurlijk ook bij gezeten. Ik hoe was, heb er
1: was was het daar? Ja, dat was natuurlijk heel indrukwekkend. Het is de eerste keer dat een buitenlands statenhoofd de Tweede Kamer toespreekt. Dus sinds kort uh, hebben we dat mogelijk gemaakt. Dus ja, en dan is het extra indrukwekkend dat het staatshoofd van Oekraïne, een land dat, uh, dat aangevallen wordt door Rusland, uh, ons toe, uh, toespreekt.
2: Ja, het is in uh, de recente situatie natuurlijk heel indrukwekkend. Ja. Maar de boodschap die die verkondigde, meer hulp, meer wapens. wat ja Het is uw persoonlijke mening dan, dus uh, niet uw portefeuille, maar wat vindt u zelf van... Uh, de vraag van zelensky aan oh nee het. ik begrijp heel
1: goed uh, de vraag die wij die hij stelt aan ons en die stelt hij aan ieder land ja en het is het is het is heel het is het is aan het uh, aan, aan onze regering om daar
0: voorzichtig mee om te gaan ja, oké okay. ja, ik denk dat er nog meer dat wij als nederland nog meer kunnen doen voor oekraïne momenteel
1: nou ja, volgens mij is het belangrijk dat, dat 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 de aanval van rusland zo snel mogelijk stopt dus laten we daar ons, uh, ons op richten
2: duidelijk en ja, dan een beetje te gaan afronden. U bent natuurlijk vroeger ook JOVD geweest. U heeft een hele carrière doorgemaakt, eigenlijk tot uh, tweede Kamerlid nu. Um, wat wilde u van tip meegeven aan uh, de toekomstige Daniel Koerhuis binnen de JOVD? Ah,
1: ja, ja. Weet je, de, je, dat zeg ik ook altijd. Dat de pad, de, 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 ja, je zult JOVD's hebben die ook Kamerlid willen worden. Dat wou ik ook toen ik JOVD was. Maar dat pad, pad is niet in één streep omhoog naar, uh, naar Kamerlid hoor. Je wil het een poosje wel en dan ook weer een poosje niet, hoor. Dus het is niet, dat is niet één, 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 één recht pad. Ja, belangrijkste tip is, uh, ja, vind het leuk wat je doet.
2: beetje plezier uh, uit de politiek. Ja, als je
0: geniet van je werkt, hoef je geen dag te werken, volgens mij. Dat betreft, zeker, het zeker, 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 zeker. Ja, nou, dat is nog even de ondeugende vraag uh, om uh, echt af te ronden. Stel, nou, u, u loopt hier weg, het langer voorhoudt er weer vandaan. Tof, een podcast gedaan. En nu gaat weer kletsen met mensen die bijvoorbeeld... Uh, Weet ik veel, voor een bedrijfwerk uh, of bij de Tweede Kamer. Wie, wie gaat u aanraden om eens een keertje langskomen bij de ah. podcast? Ja, nou ja, ja wie je langs wil hebben.
1: Ja, we hebben 34 fractieleden, dus uh, ja, wie je wil hebben. Ja, ja, we, ja. we
0: zien wel zo'n berichtje tegemoet. Mogen we alsjeblieft langskomen? We, zijn podcast? er al
1: andere fractieleden
0: hier geweest? Um, um. Ik zit
2: even te denken. In het verleden hebben wij Kelly Rechtersvold gehad. Oh ja die is een keer langs geweest um, en volgens mij is het dat qua VVD-kamerleden. Oh ja. ja.
0: inderdaad. We hebben onze vorige gesprekster, dat was uh, Saskia Kapenga, maar dus het werkt werkte bij Shell. Dus dat was uh, ook ontzettend interessant, ook erg ja. leuk. Ja. Dus uh, nu uh, gaan we weer verder kijken. Ja. ja. Ja, en ik denk dat we ook met die noten kunnen we gerust afsluiten. Ja, we hebben veel gehoord eigenlijk vandaag over de EOVD-tijd, over de portefeuille wonen, de infrastructuur. En natuurlijk ook nog een beetje over de actualiteit. Uh, Daniel, ik wil je ontzettend bedanken dat je langskomt vandaag. Ja. En uh, ik hoop dat de luisteraars ook hebben genoten en uh, een stukje liberaler zijn geworden.
2: Heel ja, erg bedankt en uh, tot de volgende keer. Ja, jullie ook bedankt.
0: Yes, tot de volgende.